0: Effectivement, c'est le retour. Ça fait un moment que je n'étais pas venue. Alors, euh, quelques épisodes que vous avez pu rater. Donc, euh, j'ai été en Israël, j'ai été à Paris avec pas mal. Qui c'est qui était à Paris pour la conférence Très bien, vous allez entendre presque le même message, tant mieux. Et, euh, <rire> et puis, j'ai été au fond du lit, voilà, en communion avec d'autres qui, euh, qui ont été malades ces derniers temps. Voilà. Est-ce que vous avez tous de la place ou euh, Ça va pour ceux qui sont là C'est un choix Ok. <rire> Très bien. Alors, euh, je vais parler un peu à la fin de, de ce qu'on a vécu en, à Jérusalem. Euh, on était entre, je ne sais pas, moi je, la salle était pleine, et je ne sais pas si c'est entre 3 et 5 000, je ne sais pas trop bien dire. Avec, avec plein de nations. Euh, si vous voulez voir à quoi ça ressemblait, il y a toutes les, les vidéos, est tout, tout est sur euh, YouTube. Vous pouvez aller voir à Global Gathering ou The Watchman. Et euh, la qualité du visuel est excellente. Des fois, dans nos milieux, euh, c'est moyennement excellent, pour ne pas dire... Voilà. Mais là, c'est vraiment qualité. quoi. Je vous encourage. Alors, euh, ce matin... Euh, je voulais vous reparler de ce, que, ce qui m'a frappé par rapport à la France. Et je voulais, je n'avais pas du tout prévu de redire ça ce matin, mais je vous expliquerai après pourquoi je le refais. Donc, ceux qui étaient à, à Paris, euh, pour ceux qui n'y étaient pas, vous avez raté un truc. C'est vrai Donc, on était euh, 1300 intercesseurs de tous les milieux. Et ma foi, euh, c'était un, un défi à relever, puisque euh, au niveau de, de tout notre réseau France en Feu, on a l'habitude de, de travailler ensemble, on a nos petites habitudes. Et là, on se retrouvait avec un autre réseau qui s'appelle Paris Tout est Possible, où on n'a pas complètement, on va dire, la même sensibilité. Et à la fin de, de ce week-end, on était vraiment une famille ensemble. Et ça, on va dire que c'est que Dieu qui peut le faire parce que nous, on ne sait pas le faire. Donc, euh, Dieu l'a fait, c'était super. On a vécu des temps forts dans, dans la présence de Dieu, dans la louange, dans l'adoration. Je crois qu'il y a eu des messages aussi qui étaient, qui étaient percutants. Euh, on essaiera de faire un résumé de, de, des choses peut-être les plus importantes. Et puis, on a eu des temps forts aussi de, de prière, d'intercession, et puis de, de, bé, de se bénir. Et on a prié à la fin, et je vous dirai aussi pourquoi. Il était une fois. Donc ce matin, je vais reprendre le, le, le message que j'ai reçu. Dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire pour la France Et euh, la seule chose que j'ai reçue à ce moment-là, enfin j'avais plein de trucs à, à, à dire, mais un, un texte qu'on connaît par cœur, en tout cas si vous connaissez le Seigneur depuis un moment, c'est Ésaïe 6. Ça vous dit quelque chose alors on va le prendre, je ne vais pas tout prendre le texte. Hein. Euh, L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient ⁇ Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Ça vous rappelle quelque chose ce matin Très bien, on était euh, alignés. « Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi. » l'éternel des armées Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est expié. » Et j'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je Et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va. » Et on pourrait continuer. Voilà, donc... Euh, ce qui m'a frappé par rapport à, à ce qu'on reçoit pour cette année, vous savez qu'on on essaie de se caler sur les années juives, donc on a commencé, une, on, on a deux nouvels ans ici, on a un nouvel an en septembre et puis on, on a un nouvel an en, en, en janvier. Et euh, dans cette nouvelle année, euh, avec Rosh Hashana, on, on a vraiment reçu que c'était une année porte, une année de gouvernement où il y avait des portes qui allaient s'ouvrir et des portes qui étaient déjà ouvertes. Et puis d'autres, il faudrait insister parce qu'elles n'étaient pas encore ouvertes et il y avait vraiment un combat afin qu'elles s'ouvrent. On a vu que euh, la, certains avait la clé de David, c'est cette clé qui nous permet d'ouvrir ce qui n'était pas ouvert et de, de, de fermer ce qui doit être fermé. Et on a vu que certes pour certains, nous étions nous-mêmes dans notre identité, dans notre appel, la clé pour ouvrir certaines portes. Et puis, on a parlé du combat spirituel où on savait qu'à un moment donné, les portes résistent, mais qu'il fallait persévérer et persévérer. Donc, c'est une année de, de gouvernement. Et euh, si je reviens à, à la vision des AI, il, il a une vision où il y a une porte ouverte, puisqu'il voit quelque chose. Et quand c'est qu'il le voit C'est l'année de la mort du roi Ousias. Et comme je l'ai partagé à, à Paris, euh, souvent, euh, moi je ne suis pas très calée en royauté, mais j'ai fait un peu d'histoire en France quand même, on, on, a, on avait un dicton dans notre pays quand il y avait des rois, c'était « le roi est mort, vive le roi ». Et c'est un, un concept qui est dans toutes les royautés, si j'ai bien compris, c'est qu'on ne on veut surtout pas euh, s'attacher à la fin de quelque chose, à la, à la mort du roi, mais tout de suite qu'il y ait une transmission. Et dans, dans ce passage, euh, Esaïe euh, il dit que bah, c'est l'année de la mort du roi Ozias. Il, euh, il aurait pu parler tout de suite de son successeur, mais il s'attarde sur la mort, c'est-à-dire la fin de quelque chose. Alors, euh, c'est la fin d'un cycle, d'un gouvernement, et donc le roi Ozias, on ne va pas étudier euh, toute sa vie, mais euh, vous savez que dans l'histoire d'Israël, euh, comme dans l'histoire de beaucoup de pays, il y avait des bons rois et des pas bons. Et celui-là, c'était un mix. Il a bien commencé, et il a... Mal fini, donc euh, on voit ça dans deux chroniques 26, mais je vous le lirai si vous le souhaitez chez vous, on ne va pas relire tout le, le chapitre. Mais il fit ce qui est droit aux yeux de l'éternel, il s'appliqua à rechercher Dieu du vivant de, de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions. Euh, Dieu l'aida pour combattre les Philistins, il bâtit des tours, c'était un bâtisseur, il a fait de, de belles choses, sa renommée s'étendit au loin, car il, est, il fut merveilleusement aidé jusqu'à ce qu'il fût affermi dans son pouvoir. Et là, ça s'est gâté. Voilà. Lorsqu'il fut affermi dans son pouvoir, son cœur s'enhardit jusqu'à entraîner sa perte. Il fut infidèle à l'Éternel, son Dieu. Donc, on se dit, qu'est-ce qu'il a fait Il s'est euh, prosterné contre, devant des idoles. Il a, il a fait. Un, un, qu'est-ce qu'il qu a fait, quoi En fait, il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Ben quoi Il avait envie d'adorer Dieu, et il s'est dit tiens j'ai une demi-heure, euh, je, vais, je vais y aller. Il, il, il est simplement entré dans le, dans le lieu saint pour offrir du parfum. Qu'est-ce qu'il y avait de mal à ça Et euh, le sacrificateur euh, et, et tous ceux qui étaient avec lui s'opposèrent à lui, il dit c'est pas à toi mais c'est au sacrificateur d'offrir des parfums, sors. Et, car tout cela ne tournera pas à ta gloire. Il n'a pas obéi. Et dès qu'il a commencé à vouloir faire ça, il a été touché par la, lettre, la lèpre. Pardon. Et il, là, il est sorti très vite. Et il fut exclu de la maison de l'éternel. jusqu'à. Il habita dans une maison isolée comme lépreux jusqu'à la fin de ses jours. Dieu n'a pas les mêmes critères et les mêmes valeurs que nous. Nous, dans notre échelle de péché, on se dit « bah, ça partait quand même d'un bon sentiment, il voulait adorer Dieu ». Mais c'était à cette époque-là, ce n'était pas au roi de le faire. C'était vraiment euh, co-sacrificateur. Donc il a désobéi simplement à la loi de Dieu. Et encore plus, c'est une question d'adoration et de louange. Parce que l'autel des parfums, c'est vraiment l'image de la prière, de la louange, d'adoration, de tout ce qui monte vers Dieu. Et il n'a pas respecté les règles. Il y a des choses où on dirait que Dieu est, est patient et d'autres, il est super pas patient. Et là, concernant le culte et les questions du culte, euh, euh, il y a quelque chose qui est tombé dessus. Et tout de suite, ça m'a fait penser aussi à un autre roi qu'on retrouve dans, dans Daniel. Donc... Euh, je pars sur Daniel, ou en tout cas j'essaye, voilà. Euh, Daniel 5, c'est euh, Belchatsar. Donc, euh, vous connaissez. Donc, les rois de, de Babylone, en général, ce n'étaient pas des crèmes. On va dire que cela, là on, on sait d'avance qu'ils n'étaient pas sympas et que la vie humaine et le respect de la dignité humaine, ça correspondait à rien pour eux. Donc celui-là, il était mal parti, mais Dieu est patient. Et puis à un moment donné, il a une super idée, euh, il, il fait un, un festin, et puis il se dit, tiens, dans, dans les trésors que nous avons, on a ramené de la vaisselle du temple, et on va l'amener au, au repas, et on va boire dedans. Et là, ça s'est super euh, gâté. Et il y a eu, une, y a eu une, quelque chose, qui, il y, y a eu des effets spéciaux incroyables, parce que Dieu, des fois, fait des effets spéciaux. Il y a eu une main ou des doigts d'une de, main d'homme qui écrivirent, euh, quelque chose, et sur ce quelque chose c'était en fin de compte euh, je ne vous le dis pas dans la langue de l'époque mais en français Dieu a compté ton règne et y a mis fin tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger et ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses et cette même nuit, Belchatsar roi des Chaldéens fut tué il y a des choses on dirait où la patience de Dieu dure et il y a des, 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 des actes où Dieu dit non. Et là, de nouveau, c'est un acte où Dieu dit ça, c'est non, parce qu'on touche de nouveau à quelque chose qui est lié au temple, qui est lié à, à l'adoration, qui est lié au service de la présence de Dieu. Pour nous, on n'a pas souvent les mêmes critères. Pour nous, on se dit, on a, on a des critères de péché selon nos, euh, nos sensibilités qui sont plus grandes que d'autres. Là, on est dans un temps, euh, je ne vais pas parler de politique, mais un tout petit peu. Euh, on est dans un temps d'élection primaire. Je ne sais pas s'il y en a certains qui vont voter, euh, que Dieu vous conduise. Mais euh, souvent, on choisit nos candidats en fonction de nos critères intérieurs. C'est vrai Donc certains, ils disent « Moi, je, je voterai pour ce candidat parce que mes, mes, mes valeurs premières, c'est la morale ». Et donc, c'est tous les critères de, de, de morale qui, qui vont acter nos, nos choix. D'autres, ils vont dire, moi, c'est au niveau de la moralité du gars euh, ou de la dame. Euh, D'autres, euh, ça va être par rapport à sa position concernant Israël. Donc, ce sera par rapport à l'économie. D'autres, ce sera par rapport à l'éducation. D'autres, euh, Et, et c'est plus important et on se fait la guerre parce que nous, on a des, des critères qui ne sont pas les mêmes. Et puis dans l'Église, c'est pareil. On met euh, plus haut que Dieu certains péchés. Et certains péchés, il y en a qui disent, euh, euh, par exemple, si tu travailles avec certaines franges du corps de Christ, tu n'es plus fréquentable. Ça, c'est le, le péché top 50. Dieu dit, lui, que la désobéissance est plus ça ne vous rappelle rien, ce verset Et moins grave que l'idolâtrie Plus grave. Vous comprenez Avec Dieu, des fois, on n'a pas les mêmes critères. Certains, ils disent, ce qui est le plus important, c'est l'amour fraternel. Et tout le reste... Bon, Et tout ça, ça va, mais on, je veux juste dire que souvent, on n'a pas les mêmes critères que Dieu. Et j'ai pris ces deux passages pour montrer simplement que... que il y a une chose que, que Dieu euh, chérit par-dessus tout, c'est tout ce qui concerne le service de sa présence, le service du temple, le service de la maison. Il, y a, il, y a, il a vraiment de la patience pour certaines choses, et pour les, nos, les gouvernants, il y a, des, il y a des, des seuils où il dit ça, ça suffit. Et quand, quand je lisais ce, ce passage et que Dieu me disait, mais regarde ce, ce texte, je me suis dit, mais j'ai besoin de nouveau de me réaligner sur ce qui est important pour Dieu et pas ce qu'il est pour moi, même au travers de mon prisme et de mes critères religieux et chrétiens. Donc, euh, deux rois, un qui, hein, qui avait bien commencé, un hein, qui a mal commencé et qui a mal fini, euh, deux rois qui sont, qui sont mis de côté parce qu'ils ont touché à quelque chose qui est lié au service de la présence de Dieu. Et en ce temps-là, il n'y avait, avait pas de, de réconciliation entre le, la, la royauté et le sacerdoce. Celui qui a réconcilié les choses, vous savez, c'est Jésus qui était à la fois le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Celui qui a été ouin, c'est-à-dire qui, qui a reçu l'onction, qui a reçu l'onction la, la, d'huile pour être le roi des nations de toute la terre. Donc, c'est lui le roi des rois. Et en même temps, euh, toute l'épître aux Hébreux nous dit qu'il est le souverain sacrificateur. Donc, il a tout réconcilié. Mais avant, on ne pouvait pas. Et puis vous savez, on a déjà travaillé ça dans la, dans la communauté, qu'il a fait de nous aussi un royaume de sacrificateurs et on peut traduire aussi des rois et des sacrificateurs. Donc maintenant, on, on s'est réconcilié, mais à cette époque-là, ça ne l'était pas parce qu'un seul pouvait le faire et le sang de Jésus-Christ simplement était suffisant pour pouvoir réconcilier les choses. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle dimension, mais quand même, Dieu nous dit, faites toujours atten attention, je crois, à ce qui concerne le service de la maison de Dieu et tout ce qui concerne les choses de la sainteté de Dieu. La sainteté, en, en hébreu, c'est kadosh, vous savez, et ça veut dire « à part ». Il y a des choses qui sont à part, et il faut les considérer comme à part. Et tout ce qui touche Dieu, qui est, qui est kadosh, trois fois, c'est vraiment « à part ». Donc, euh, ces deux rois, ils ont méprisé la sainteté, ce qui était à part de leur service. Ils, ils pouvaient tout faire, hein, sauf une chose. Ça vous rappelle quelque, quelque chose Adam et Ève, ils pouvaient tout faire, sauf un truc. On dirait que chaque fois qu'on peut tout faire sauf un truc, c'est ça qu'on veut faire. Et bon, pas nous, mais les autres. Voilà. Donc... La mort du roi Osias, Osias ça, ça vient d'un mot qui veut dire aussi force, c'est la fin d'un cycle et je crois et nous croyons à plusieurs au niveau prophétique en, en France et dans le monde, il euh, n'y a qu'à voir ce qui se passe, que des trônes sont ébranlés, des trônes sont renversés, des gens qui étaient en autorité tout à coup euh, ben, s'arrêtent. Euh, je prends que l'actualité d'hier de nouveau, quelqu'un qui est arrivé en fin de vie, hein, mais c'est des, des, des signes, c'est-à-dire qu'on est vraiment à la fin d'un cycle, mais Dieu aussi est en train de juger des princes et ce qu'on croyait sûr et établi, Dieu est en train de le bousculer parce qu'il est en train de juger quelque chose que nous, nous ne voyons pas. Nous nous regardons l'économie, nous regardons, et c'est bien, nous regardons la, les, les valeurs morales, nous regardons l'éducation, nous regardons toutes ces choses-là et c'est important. Mais Dieu, derrière ça, regarde encore autre chose, c'est qu'est-ce que font les rois dans l'arrière scène Quand je dis les rois, c'est tous les présidents, les gouvernants, les princes, ceux qui ont une autorité quelconque à quelque niveau que ce soit à qui Dieu va donner l'autorité c'est un peu ça euh, qui c'est qui va être son messager qui sait qui va être son envoyé qui sait qui va être porteur de ses messages parce que celui qui a autorité c'est celui qui reçoit la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui a autorité pas la nôtre et on voit dans ce passage d'Ésaïe 6 c'est que tout à coup c'est Esaïe qui va dire euh, qui enverrai-je et c'est lui qui est là c'est pas franchement le, le successeur d'Osias, c'est quelqu'un d'autre et donc, Dieu est en train de, de, de juger, je crois, euh, les, les gouvernants. Et ça va s'ébranler, mais ça va être de plus en plus ébranlé. Et on l'a déjà dit et redit dans cette communauté, il faut nous préparer à ça. Comment est-ce qu'on se prépare aux ébranlements J'en sais rien. Voilà, et vous non plus d'ailleurs. Mais on a vraiment besoin de s'attacher au Seigneur. Et donc, Esaïe nous explique un petit peu qu'est-ce qu'il qu voit et on, a, on, on, a, on avait reçu que, en tout cas, euh, pour moi, l'encouragement qu'il y avait là, c'était qu'Ésaïe, il a une vision du ciel ouvert. C'est-à-dire qu'il y a une porte qui est ouverte, comme Jean dans l'Apocalypse, et il voit quelque chose. Et ce qui nous, nous encourage, c'est qu'Ésaïe, il est comme il est, et quand il est confronté à la présence de Dieu, quand il est confronté à la sainteté, il ne se dit pas « waouh ». C'est trop fort, c'est trop génial. Heureusement que j'ai amené mon iPhone, je vais faire des photos. Je vais même faire un selfie avec... Euh, euh, parce que les copains, ils ne vont pas me croire, quoi, de ce que j'ai vu. Non, euh, quand on est confronté à quelque chose de la présence de Dieu, il ne se dit pas simplement « Waouh, ouais, c'est beau, c'est magnifique, c'est génial ». Il dit « Malheur à moi, je suis perdu parce que moi, je suis impur ». Et souvent, euh, nous, nous essayons de dire aux autres qu'ils ne sont pas, pas exactement purs. On ne dit pas qu'ils sont impurs, on ne le dit plus aujourd'hui. Mais qu'il y a des choses dans leur vie qui ne sont pas conformes à ce que nous, on pense. Mais je crois que celui qui nous dit et que, que nous sommes impurs, que nous sommes pécheurs, c'est Dieu quand nous le voyons et quand nous le contemplons. Si moi, je viens vous dire, tu sais, ce que ça ne va pas dans ta vie, ce que tu fais moi, on m'a dit ça quand j'étais jeune convertie. Je dis, non, mais toi, tu t'es pas vue. À l'autre, <rire> euh, non, mais franchement, je vois ta vie, elle n'est pas mieux que la mienne, et qu'est-ce que tu viens me raconter Bon, j'étais pas très nettoyée, mais, euh, mais même après, des fois nettoyée, quand quelqu'un vient vous dire, euh, ça va pas, euh, comment vous le recevez bien Mais, mais quand c'est Dieu qui, qui, qui nous le dit, quelle que soit la façon, au travers d'un texte, qui tout à coup, euh, comme on dirait qu'il sort de la Bible, ou que vous avez entendu dans votre cœur une parole, ou que vous avez une vision comme Esaïe, moi j'en sais rien, euh, quelle que soit la forme, mais euh, quand c'est Dieu, vous dites, oh, on ne discute pas. Hein Et on a besoin d'avoir plus de révélations de Dieu dans les temps qui viennent. Comment se préparer au temps des branlements Nous avons besoin de rencontrer davantage Dieu quelle que soit la façon de faire. C'est vrai Je l'ai souvent partagé ici. Je n'avais pas beaucoup d'années de, de, de conversion. Ça devait être un ou deux. Et j'ai eu une vision des que, que, comme Esaïe 6. Ça, ça a vraiment bouleversé ma vie. Je ne savais pas que c'était dans la Bible. Que, que, que Dieu qui avait, pouvait avoir une robe qui remplissait le temple. Je me dis, mais c'est quoi cette vision Ils ont oublié de faire les <rire> C'est mais je sais qu'à ce moment-là, j'ai été tellement touchée par la sainteté de Dieu que ça a bouleversé ma vie. Et il y a quelque chose qui, 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 qui a été touché en moi de façon un peu radicale à ce moment-là. Alors que si quelqu'un m'avait dit, il faudrait quand même que tu mettes ta vie en règle, ça a été fait, mais euh, ce n'est pas pareil, vous comprenez Je vous ai déjà partagé ça aussi, j'avais quelques mois de conversion, je suis allée à Gagnère. À Gagnère à ce moment-là, pour les anciens combattants, il y en a voilà, du siècle dernier euh, quand, quand j'ai ouvert la, la porte de ma super de chevaux rouge euh, j'ai mis les pieds dans le camp à Gagnères, je me suis mis à pleurer tout de suite et, et je savais que j'avais besoin de, de, de pardonner à pas mal de gens personne ne me l'a dit j'ai juste ouvert les portes, la porte de ma de chevaux alors que si quelqu'un est venu voir et me disait, j'ai vraiment une parole pour toi, il me semble que le Seigneur te dit que tu as besoin de, de pardon. Non mais de quoi je me mêle toi euh, euh, Voilà, il m'aurait entendu Donc simplement pour dire que nous avons besoin de plus en plus d'avoir de, vraiment une intimité réelle, c'est-à-dire nous sommes en communion en relation avec un Dieu qui est vivant. Et s'il y en a parmi nous qui, ont, qui ne connaissent pas un Dieu qui est vivant, alors je vous encourage, ne partez pas avant la fin du culte, avant qu'on ait pu prier avec vous et que vous rencontriez Jésus, parce que maintenant le chemin est ouvert, on peut vraiment rencontrer Dieu aujourd'hui par Jésus-Christ. Donc, partez pas de, de ce culte si vous ne connaissez pas le Seigneur, vous avez besoin de revenir à Dieu. C'est un temps où Dieu nous aime et Dieu nous parle et Dieu veut vraiment nous, nous conduire dans ces temps qui ne vont, vont être pas si simples. Donc, on est, on est là avec Esaïe et c'est comme si Dieu me, me montrait. Esaïe, c'est comme une image de la France. La France est un pays qui est impur. On est d'accord On peut faire un listing. Et nous habitons en tant que croyants aussi... Nous sommes nous-mêmes comme ça et nous habitons au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties du, de, de la terre de France qui ne sont pas correctes. Le pays de France dit des choses depuis, depuis des siècles qui ne sont pas correctes. Nous avons été les prophètes de, de tout léisme, de l'humanisme, du rationalisme, de tout ce qui a voulu jeter Dieu par la fenêtre. Et on a besoin encore de se dire, mais c'est vrai, on a déclaré des choses en tant que Français. Waouh Par rapport à Dieu, ça craint. Quelles sont les solutions de Dieu Les solutions de Dieu ne sont jamais les nôtres. Moi, j'aurais été aux portes du temple, je me dis, mais Isaïe, tu ne peux pas rentrer. Tu es impur. Tu ne peux pas aller dans la présence de Dieu. Il faut que tu fasses vraiment du travail sur ta vie, parce que sans la sanctification nul ne verra le Seigneur. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Mais Dieu, des fois, a d'autres façons de faire. Et il accueille les, les gens qui se sentent impurs et indignes. C'est quand on commence à se sentir des fois pur et digne que... Donc, je voudrais dire ça, c'est que chacun d'entre nous, en tant que euh, qui nous sommes, nous avons dans nos vies des zones où Dieu a travaillé, et souvent on regarde celles-là. Et puis on a des zones un peu d'ombre, de... et ça on les met dans le placard, mais Dieu les voit très bien quand même. Dieu accueille des gens impurs. Dieu accueille des gens qui ne sont pas dignes. Des fois, nous avons des critères de, de sainteté, de sainteté c'est-à-dire de, de tu ne peux pas venir plus fort que le Saint-Esprit. Et comme je le dis souvent, des fois, on est plus saint que le Saint-Esprit. Ce qui est un peu gênant. Je le redis par rapport à cette maison de prière que nous avons ici, moi j'avais des, des standards qui étaient très élevés de dire que pour venir, pour faire ci, pour faire ça, il fallait, il fallait. Donc une fois qu'on a mis tous ces standards-là, il n'y a plus personne qui peut venir. Et Dieu m'a simplement rappelé, je veux le rappeler ce matin parce que c'est dans le sens de ce texte, c'est que quand la prostituée est venue le toucher, ça ne l'a pas gêné. Il n'a pas fait un, un saut en, en arrière en disant « Ben voilà, Maintenant, j'en ai pour huit jours à me purifier euh, au temple. » Ça va être malin, parce que les, les, les lois de purification chez le peuple juif elles étaient strictes. Il a accueilli cette femme. Et vous avez vu qu'autour, c'était... Hein Donc Dieu nous accueille dans notre impureté. Parce que c'est le seul qui, qui peut résoudre ce qui est impur et ce qui est péché dans nos vies. Puis c'est le seul qui peut nous montrer ce que c'est que le péché dans nos vies. Pas pour nous condamner, mais les solutions de Dieu, c'est le rencontrer. Donc je voudrais dire à, à ceux qui euh, ont des temps où c'est difficile, où ils, se, ils sont plutôt accusés, condamnés, euh, on peut dire, c'est vrai, je suis comme ça, mais Dieu dit, tu peux venir quand même. Tu peux venir quand même. Et puis, euh, on, va, on va regarder maintenant qu'est-ce que euh, Esaïe a vu il voit la salle du trône, une, et il a une vision de la gloire de Dieu. Nous, on en veut bien au petit déjeuner tous les matins. Qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu C'est la réalité de la présence de Dieu. C'est pas des effets spéciaux tout le temps. C'est la réalité. Dieu est vrai. On n'a pas adhéré à une religion, on n'a pas adhéré à une idée un concept, à des traditions. Dieu est vrai. Quand on le rencontre, il est vrai. Il est réel. Donc, et, et Dieu, s'il est Dieu, il n'est pas comme nous. Donc, c'est un peu différent. Il est sur un trône. C'est l'image qu'il a. Et il voit les pans de sa robe qui remplissent le temple. Et ça, ça moi, j'ai fait un bug là-dessus. Parce que, il n'y a, a pas d'autre endroit dans la Bible où on voit que cette vision-là, où, où tout à coup, on voit Dieu qui a une robe qui en finit pas. Est-ce que vous imaginez Moi, je suis très visuelle, hein, vous savez. Euh, Dieu il serait là, sur le trône, et en fait, on serait tous perdus dans la robe de Dieu, dans son vêtement, puisque j'ai regardé dans le texte hébreu, remplir, en hébreu, c'est remplir. Des fois, c'est plus compliqué, mais là, c'est euh, comme si tout ce, ce lieu était rempli du vêtement de Dieu. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Seigneur Ok Donc, c'est une vision étonnante. Elle couvrait pas simplement le sol, elle remplissait le lieu. Et cette image du, du vêtement, euh, souvent, on nous dit qu'on peut toucher le vêtement de, de Dieu... C'est Jésus qui nous dit ça et on peut être guéri. Mais là, c'est comme si on, ait, on était comme perdu dans une mer de, de, du vêtement de Dieu. C'est la présence de Dieu quelque part. Et quand nous rentrons dans la présence de Dieu, on ne rentre pas dans un machin qui est vide avec Dieu, qui est loin. Mais tout de suite, on, on est au contact, au, ton, au contact de la présence de Dieu. Il y a eu un temps dans ma vie où j'étais en, assez en dépression. Et c'est toujours compliqué quand on est chrétien et dépressif. Non. Ce, maintenant, moi, mais à cette époque, euh, quand vous étiez dépressif et chrétien, c'est qu'il y avait un péché dans votre vie. C'était clair. Donc voilà. Et, euh, et, et j'étais là et je me suis dit, mais quand je viens dans la présence de Dieu, pour moi, c'est comme si le temple était vide. Il n'y avait rien. Et je m'étais attachée aux choses extérieures, mais plus à la, à, la, à la présence réelle de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons besoin de revenir à cette présence réelle. C'est lui qui est la vie. Ce n'est pas tout ce que nous faisons, tout ce que nous portons, mais c'est lui qui est, la, qui est la vie. Et donc, ce vêtement, c'est l'image que quand nous venons dans la présence de Dieu, tout est rempli de lui. Et on, on a parlé ces derniers temps d'aller dans les profondeurs de Dieu, L'image de l'océan, c'est-à-dire que tout est rempli de quelque chose que nous ne connaissons pas, mais c'est la présence de Dieu qui est là, qui nous touche, qui nous remplit. Donc si on avance, nous allons toucher ou être environnés de la réalité de la présence tangible de Dieu. C'est une image vraiment des profondeurs. On peut aller dans les hauteurs et en même temps être relié aux profondeurs de Dieu et comprendre que le temple est rempli de la robe de Dieu. Et c'est ce, ce qui a marqué Esaïe, puisqu'il le redira. Hein euh, dans euh, Esaïe 11, verset 9, on dit que la, la terre sera remplie de la connaissance de l'éternel comme le fond de la mer par les eaux qui, couvrent, qui la couvrent. Ça veut dire que Dieu remplit tout dans les cieux, là où il habite, mais aussi il veut remplir tout sur la terre, donc déjà dans nos vies, mais aussi sur toute la terre. Et c'est une parole prophétique qui est donnée pour le temps où le royaume de Dieu sera installé sur la terre. C'est la prophétie d'Ésaïe 11, vous savez où l'agneau, le, le loup et tout le monde habitera ensemble. Abacuc, au chapitre 2, verset 14, reprend cela et dit que c'est la connaissance de la gloire de Dieu qui remplira toute la terre. C'est une parole prophétique incroyable à dire. Il n'y aura pas un seul endroit comme dans le temple il n'y a pas un seul endroit qui n'est pas rempli de la robe de Dieu le, dans le ciel, dans le temple céleste, le tabernacle éternel, tout est rempli de la présence de Dieu et, et, et Esaïe est en train de dire puisque c'est rempli là-haut, ce sera rempli en bas puisque c'est ce que Dieu veut et c'est marrant de voir que dans ce texte Dieu, Esaïe voit que tout est rempli dans le temple et puis il y a des séraphins qui se tiennent autour donc on n'a pas l'habitude de voir les séraphins nous ils sont un peu space. Ils ont six ailes, voilà, qui servent à. pas tout à voler en fait. Deux qui servent de tenue vestimentaire ou euh, pour se cacher. Il y en a deux qui servent à voler, donc ça, ça va. Et puis ils crient l'un à l'autre Saint, Saint, Saint est l'éternel des armées, la terre, toute la terre est pleine de sa gloire. Ils crient, et ils crient tellement la sainteté de Dieu, ils le font sans cesse. Et nous, on a fait ça un tout petit peu ce matin. Mais sans cesse, il faut dire qu'il est saint, qu'il est tellement autre, il est Dieu au-dessus de toute chose. Et qu'à cause de ça, alors si est, tout est rempli de lui dans le ciel, alors tout sera rempli sur la terre. C'est des paroles que nous déclarons. Et c'est tellement fort que euh, les soubassements des seuils frémissent. C'est-à-dire qu'il y a un ébranlement. Quand nous rencontrons la réalité de ce qui se passe dans le ciel, quand nous déclarons que ce qui se passe dans le ciel, ça va se réaliser sur la terre, il y a des ébranlements. Et c'est ce qui se fait dans les nations. Il y a des millions, des millions de personnes. Il n'y a jamais eu autant de prières dans les nations. Il n'y a jamais eu de, de gens qui, autant de gens qui se sont levés pour déclarer la sainteté, la gloire de Dieu, le salut le, qui avance, le réveil qui vient. Et automatiquement, ça crée un ébranlement sur la terre. Et cet ébranlement amène au salut. Cet ébranlement, il amène au salut. Et, et c'est ce, ce que Esaïe a, a vécu. Et là, il y a un des séraphins qui vient vers lui. Et la réponse de Dieu à, nous, à nos problèmes, elle vient toujours de lui. Il y a une braise. Bon, on pourrait dire beaucoup de choses par rapport à, à ce que Jésus a fait. Mais il dit, ceci a touché tes lèvres. Ta faute est enlevée. Ton iniquité est expiée. Donc ça veut dire que si nous voulons être purifiés, il faut chercher, chercher de plus en plus à connaître Dieu, à le rencontrer. Et de savoir que si on a besoin d'être purifié, ce n'est pas par nos propres actes, nos propres efforts, mais tout vient de lui. Quand nous, on arrive au bout de nous-mêmes et qu'on se dit « je n'y arrive pas », les solutions, elles sont dans sa présence. C'est Jésus, et c'est Jésus encore qui va venir toucher nos lèvres. Si nous sommes un peuple prophétique en France, on a besoin que nos lèvres, au niveau personnel, mais aussi au niveau collectif, soient purifiées. Et c'est ce que Dieu veut faire. Et puis, euh, j'ai partagé ces choses-là, et puis d'autres à, à, à Paris. Et euh, on a vécu quelques temps qui m'ont semblé importants. Donc il y avait, euh, pour ceux qui, qui le connaissent, Jean Luc Traxel, ça vous dit quelque chose, c'est un des évangélistes euh, que, euh, européens, qui il est Suisse, que Dieu utilise pour lever vraiment un mouvement euh, pour l'évangélisation de toute l'Europe, avec un mouvement Toute l'Europe sera sauvée. Et, et en même temps un mouvement de prière et ce qu'il a partagé c'est de dire que souvent entre les, les évangélistes et les prophétiques et les intercesseurs et les adorateurs c'est un peu l'incompréhension totale ou beaucoup donc il a demandé pardon et je trouvais que c'était fort et je me suis dit nous en tant que peuple prophétique et d'intercession on a aussi à, à recevoir le pardon et à aussi demander pardon pour peut-être nos attitudes qui ne sont pas justes donc on a fait ces choses là et je crois que ce n'était pas anodin. Et puis, on a, le, la conférence s'est déroulée et on a aussi eu un temps de réconciliation entre des générations ou d'honneur. Et souvent, on fait ça dans des conférences, mais c'était fort encore. Comment l'ennemi, il essaie de séparer les, les, les générations. C'est vrai Voilà. Et puis... Euh, au milieu de, de nulle part, euh, c'était Céline qui m'a dit « Pour le temps de Louange, j'ai à cœur qu'on puisse prier par rapport au puits de Mâcon. » Tout le monde sait ce qui s'est passé à Mâcon en 1994. Par là. Donc, euh, c'était une, une époque où euh, euh, au niveau de macon il faisait tout un travail au niveau des jeunes et il y avait un mouvement qui s'appelait l'armée de l'éternel et des milliers de jeunes sont venus à, à ces rencontres c'était incroyable hein, de ce qui s'est passé. Et puis, il y a eu un puits qui a été ouvert dans cette ville. Alors, ça, ça a crisé dans cette communauté. On a appelé ça le vin nouveau. À Toronto, au même moment, il y avait la bénédiction du Père. Donc, c'était une révélation du Père qui était tellement forte qu'elle bouleversait nos, nos émotions. Et les réactions étaient un peu bizarres. Donc, certains ont trouvé ça géniaux, génial. D'autres ont trouvé ça catastrophique. Et évidemment, on a discuté du bien fondé théologique de toutes ces choses. Et il y a eu des excès, comme partout. Mais il y a eu des bonnes choses, comme partout. Voilà. Et puis ça s'est arrêté, et on s'est dit, peut-être qu'il y avait un mouvement de Dieu, mais qu'on n'a pas su bien gérer, et les choses se sont stoppées. À Toronto, ça a continué. Et, voilà. et donc, Céline dit, moi j'ai à cœur qu'on qu puisse prier par rapport à ça, puis ça ne s'est pas fait pendant, pendant euh, votre temps de louange. Et puis, à, 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 à la dernière veille, je me suis dit, mais sur l'estrade, il y a pas mal de gens de Macon. Et dans la salle, il y avait pas mal de gens de Macon, de toutes les générations. Dit, et, et, et Dieu disait, il faut le faire. Donc on l'a fait, on a prié pour que ce puits, euh, toutes les blessures qu'il y a eu d'un côté ou de l'autre, soient, soient guéries, que les choses soient réconciliées et que ce puits-là soit réouvert. Pour certains, c'est une bonne nouvelle, pour d'autres une catastrophe. Mais euh, il nous a semblé que c'était bien de le faire. Et, et puis, euh, je crois qu'on ira prier dans cet endroit-là. Et puis on a amené nos, nos amis, les, les Campbell, à, à leur hôtel. Et quand ils ouvrent la fenêtre de leur hôtel, il y a juste en face euh, les, les vestiges d'un truc de Cluny. Cluny, vous savez où c'est Dans le Mâconnais. Et je me dis, mais Dieu agit des fois dans des endroits. On se dit, pourquoi ils sont allés là Ils étaient mieux, pire, on ne sait pas. C'est parce qu'il y a une histoire aussi. Dieu se souvient. Et Dieu revient dans ces endroits-là. Donc, on fera deux, trois trucs, mais je crois que, que, que le Seigneur a envie vraiment de déboucher tous les puits, même ceux qu'on a, semblerait-il, pas réussi. Parce que c'est un nouveau cycle qui vient. Et donc, on, on veut prier pour qu'il y ait une révélation du Père, et qu'il y ait vraiment une, une révélation du Père qui se joigne avec ce mouvement d'évangélisation, de, de gloire, de surnaturel. Nous, on n'a pas su à l'époque les joindre. On n'a pas su le faire. Et là, on doit prendre nos responsabilités. On n'a pas compris. Aujourd'hui, il y a un peu plus, peut-être, j'espère, de maturité. On a bien compris que les mouvements ne sont pas séparés, les onctions ne sont pas séparées. Toutes les onctions, je l'ai dit à un moment donné, en Jésus-Christ, toutes les onctions sont réconciliées. Et quand on, nous, on essaie de séparer les choses, on fait des erreurs. Nous avons fait des erreurs. Parce qu'on n'a pas compris. Au niveau des jeunes, on, on, le message qui a été donné était pas juste non plus. On a dit maintenant, euh, c'est la place pour les, euh, place aux jeunes, les vieux, euh, prenez votre retraite. Ben on a dit, ok, moi je, on ne va pas s'accrocher. Euh... Donc, on a laissé passer, et, et Dieu dit, mais qu'est-ce que vous avez fait Moi, j'ai pleuré sur cette génération. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi elle a été prise, cette génération Mais c'est comme si Dieu me disait, enfin, moi, c'est ce que j'ai compris, de dire, mais je ne vous ai jamais dit de laisser votre place. Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous travaillons ensemble. Chaque génération a, a ses dons, a ses forces et a ses faiblesses. Il y a quelque chose qui doit se vivre ensemble. Et c'est pas, bon, ouais, maintenant, tu as fait ton quota, euh, place aux autres. quoi. Et c'est un vrai défi d'apprendre de, de, à travailler ensemble. Et c'est de nouveau, c'est ça qui, qui vient. Voilà, ça, c'était les choses que nous avons euh, vite fait un peu vécues avec d'autres choses. Et c'était le samedi... Euh, quelle était la date 12. Avant, le juste un ju euh, deux jours avant, j'étais à Jérusalem dans cette conférence et, euh, et on a vécu des temps forts au niveau de la sainteté de Dieu, au niveau de la joie de toutes les nations, enfin c'était génial. Et puis je suis juste partie avant la fin, il restait un jour et demi, euh, c'est toujours pas agréable. Et puis une amie, Florence Maréchal, m'a dit, tiens, je t'envoie les paroles que quelqu'un qui est prophétique, connu, qui a donné juste à la fin. Et ce monsieur, c'est Marc Dupont. Pour ceux qui le connaissent, Marc Dupont, c'était le ministère prophétique de Toronto. On va dire ça comme ça. ok Donc, euh, je vais vous lire un peu ce qu'il a, qu a raconté. Donc, il dit, ce matin, j'ai ressenti une forme particulière de la sainteté de Dieu. Je vais essayer de vous dire euh, ce que j'ai vu. Donc, euh, je, je passe le début. Euh, L'Église, partout dans le monde, prie pour recevoir la puissance pour faire le ministère. Et nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Cependant, il y a une différence entre chercher la main de Dieu pour ses bénédictions et chercher sa face de gloire. Et à partir de mardi, il a vu durant l'adoration un trône de la part de Dieu, le trône de Dieu, ici même dans la salle où nous étions, et j'ai vu le Seigneur comme dans un lieu de repos. Daniel a dit qu'il cherchait jusqu'à ce qu'il voie le trône de Dieu s'établir, et quand j'ai vu le trône de Dieu ici reposer au milieu de nous, le Seigneur a dit qu'il appelait l'Église dans une transition, dans la transition que l'on retrouve dans Ésaïe 6. Ésaïe 6, l'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis, etc. etc. Je me suis dit... Le, le vendredi, il déclare ça devant plein de nations. Il y avait 1500 Chinois, il y avait de, tout le continent asiatique, il y avait les Amériques qui étaient là, il y avait quelques-uns de l'Europe, alléluia, tout, toutes les nations étaient représentées, les îles étaient représentées, il y avait une délégation de Samoa. Enfin, C'était vraiment fort. quoi. Et il déclare, on est dans un temps de transition le, le vendredi. Et puis je me dis, nous, le samedi, en France, à Paris, on déclare, nous sommes dans un temps de transition, Esaïsis Ok, c'est cool. Et euh, la question qui se pose, est-ce que nous avons les yeux pour le recevoir Les portes furent ébranlées et je ne je je redis pas tout ce qu'il a dit parce que j'ai déjà dit. Euh, L'onction va te permettre d'exercer ton ministère, mais la gloire de Dieu appelle pour avoir une profondeur. Et Dieu nous parle de ça, pas simplement de la puissance pour exercer mieux ce que nous avons reçu de mandat, mais qui y ait une profondeur. Et Dieu nous appelle pour un changement dans le cœur de l'Église. Et souvent, nous sommes plus captivés par notre ministère ou notre autorité ou nos positions. Mais Isaïe a dit « Malheur à moi, je suis perdu ». Et Dieu veut faire ce travail encore dans les profondeurs de nos cœurs où le, le sujet, ce n'est pas nous, et ce que nous ressentons, ce que nous vivons et comment on prend. On n'est pas assez vu et tout ce que vous voulez. Voilà. Marc Dupont continue. Pendant plus de 20 ans, le Seigneur m'a parlé d'un mouvement de l'esprit avec plus de profondeur et il vient. Nous, on a on a senti que Dieu nous parlait des profondeurs hein, de façon assez incroyable ces derniers, ces derniers mois et quand j'ai partagé ça à d'autres ils disent mais nous on ressent les mêmes choses on a carrément le, le, le même cœur il y a un mouvement de profondeur qui est là et je me dis tiens, il ben, n'y a pas que nous ça va aussi plus loin donc c'est quelque chose qui a l'air mondial non simplement un mouvement avec de l'évangélisation et le miraculeux, mais un mouvement avec la révélation de la majesté de Christ pour qu'elle soit connue et ce que j'essaye de dire, c'est que ce pas un temps de séparation c'est un temps de réconciliation dans les onctions. Chacun en a quelque chose de plus fort. Visamment, les évangélistes, qu'est-ce qu'ils veulent faire Évangéliser. Les adorateurs, qu'est-ce qu'ils veulent faire Adorer. Bon, je ne vais pas continuer, vous pourrez continuer longtemps, mais il faut réconcilier ces choses-là. Il faut réconcilier ces choses et c'est ce qu'il a reçu et ce que nous recevons aussi. Et. Nous avons entendu parler de sujets délicats dans ces quatre jours de réconciliation. Donc, ce qu'on a fait là-bas, il y a eu de la réconciliation entre les fils d'Abraham, puisqu'on était à Jérusalem, donc entre les Arabes, croyants et, et, les, et les Juifs messianiques. Et ce n'était pas simple. C'était pas simple. Hein Vous pouvez imaginer. Mais c'était beau. Et puis, réconciliation, réconciliation aussi entre les hommes et les femmes. Ça, c'est très simple aussi. Mais c'est un temps où Dieu veut aussi honorer là où il y a eu un manque d'honneur. Mais il y a une chose que je veux dire, c'est jusqu'à ce que nous soyons captivés par la gloire de Dieu, il y aura toujours cette voix horrible de l'égoïsme en nous qui pose la question de savoir ce qu'il en est pour moi. Plus chez nous, mais ailleurs. Donc, comme Esaïe, si nous cherchons la gloire de Dieu, nous sommes ébranlés. Et ce n'est plus à propos de nous. Et c'est ça vers ça qu'on veut aller. C'est plus simplement moi, qu'est-ce que tu veux pour moi, que je sois reconnu moi. C'est la gloire de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Ce n'est pas ma communauté, ce n'est pas, euh, pas mes œuvres, ce n'est pas mon ministère. Mais on s'en fiche. C est, c est, et Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Enfin, je crois. Hein. Donc, en, pri en priant ce matin, Marc continue... Il a revu comme il y a 25 ans à Toronto cette vision au sujet du déversement de l'esprit à Toronto, Canada. Marc, il a vu Jésus à la droite du Père alors qu'il le voyait sourire car un nouveau mouvement du Saint-Esprit se déversait. En 1994, une joie contagieuse du Seigneur a envahi plusieurs églises et il y a eu cette même vision ce matin, la même qu'il y, qu y a eu à 25 ans. Mais cette fois, ce n'était plus simplement la joie de l'éternel qui était relâchée. J'ai vu une pluie de gouttes de feu descendre du trône de Dieu et elle frappait les villes partout dans le monde. Et à chaque ville que ces gouttes de feu touchaient, il y avait un trône, un lieu de repos pour la gloire de Dieu, pour qu'elle puisse s'établir. Et je crois que ces villes représentent des villes d'où plusieurs d'entre vous vous provenez. Et Dieu veut que vous puissiez porter quelque chose de particulier à partir de ce lieu non seulement une faim pour le ministère, mais une grande faim qui nous consume pour ce merveilleux Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Je trouvais étonnant de se dire qu'il a eu cette vision d'Esaïe, qui était la gloire de Dieu, et puis la réalité de là où nous en sommes, où nous n'en sommes pas. Ce n'est pas une condamnation. Et puis il a vu en même temps la joie du ciel qui disait qu'il y a un nouveau mouvement qui vient, et qui correspondait à ce qu'il avait vu à Toronto. Et nous, en France, à Paris, le lendemain. On était dans cette vision des Aïs avec les mêmes choses qui nous touchent au niveau de la profondeur, des hauteurs. Et on, on, on a travaillé sur le puits de Macon qui était la même chose en France que Toronto, à, à notre petit niveau. Je dis « Qu'est-ce que tu fais, Seigneur ?» C'est super aligné, l'histoire. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit « Je veux vous le partager ce matin. » C'est que Dieu nous prend au sérieux, je crois. Dieu veut vraiment qu'il y ait un réveil qui vienne dans cette nation on n'est pas oublié. Dans cette ville, on n'est pas oublié. Ce que nous avons vécu à Paris, on n'est pas oublié en France. Mais le, le chemin, ça passe vraiment par revenir à, à, à la sainteté de Dieu et de, de voir comment il est beau, qu'il est majestueux et que tout vient de lui. Et que ces puits sont en train de se déboucher parce que nous sommes en tant que peuple ensemble en train de l'adorer. Ce qui était défiant à Paris, c'est que nous étions de, de toutes les, les confessions, je crois, quelque part, du, euh, du, du, du corps de Christ. Alors, il y a plein de questions. Comment ça peut marcher ensemble Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que quand on se tourne vers lui, lui, il fait les choses. Quand, quand Jésus il, il prie, dans, on le voit dans Jean 17, « Seigneur, qu'il soit un », Souvent, nous, on s'arrête là, il faut prier pour l'unité. Non, c'est qu'il soit un comme nous, nous sommes un. C'est-à-dire que l'unité fait référence à la gloire. C'est dans la présence de la réelle de, du Seigneur, du, du Christ, que, que l'unité vient et pas dans nos efforts à nous. Souvent, les gens disent, oh, toi, tu es engagé dans l'œcuménisme. Non. Je crois que l'unité, elle vient quand ensemble, nous sommes devant la présence de Dieu et c'est lui qui nous unit et qui fait que nous sommes un ça je crois à ça à nos bons efforts ça fait des siècles qu'on essaye plus ou moins avec aucun succès mais je crois vraiment en, ensemble, nous sommes dans la présence de Dieu Dieu peut faire des trucs que nous on ne peut pas faire et qui est plus cachère que l'autre moi je ne sais pas parce qu'on n'a pas les mêmes critères que Dieu donc je veux finir là-dessus on va prier euh, il se passe quelque chose, il y a un alignement. Dieu nous a parlé à Jérusalem de s'aligner avec les plans de Dieu, de tout, que toutes les nations s'alignent. Et j'ai trouvé très étonnant de se dire que la veille à Jérusalem, ça, ça, qui a été décrété, déclaré, prophétisé, vous pouvez -moi, les noms que vous voulez, prier, parce qu'ils ont tous prié là-dessus, et que le lendemain à Paris, on était complètement, exactement sur les mêmes choses. La probabilité, on a prié, Seigneur, que la France s'aligne. Que les nations s'alignent. J'ai une vision simple là-bas. Je voyais un échiquier. Et dans cet échiquier, chaque pièce a sa façon de jouer. Et Dieu dit, maintenant je change les règles. C est, c est, toutes les pièces sont alignées. Et elles vont marcher ensemble. Oui, mais on peut le prendre au niveau des nations. On peut le prendre au niveau des, des pays. Mais on peut le prendre aussi au niveau de nos vies il y en a parmi nous où c'est des pions moi j'avance de un à un j'ai toujours appris comme ça il faut être concret, il faut être réaliste etc. et puis il y a les fous le plus court chemin c'est de faire des zigzags bon. Et puis, il y a les tours, où, oh, vous savez, c'est ceux qui ont des certitudes. Bon, je ne je, je vais pas reprendre toute euh, la métaphore. Mais de dire que quand même, Dieu est en train de dire, maintenant, c'est un temps où vous devez apprendre à marcher ensemble. Comment est-ce qu'on marche ensemble C'est quand nous sommes ensemble dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu. C'est vrai pour nos vies, c'est vrai pour une communauté, c'est vrai pour une nation et c'est vrai pour toutes les nations. Moi, j'ai été bouleversée là-bas de se dire, on a prié pour les élections américaines. Et je me suis dit, oh, la peau de banane, c'est normal le, le non. Ils, ils vont nous dire de prier pour qui Déjà tous les Français, euh, Et ils ont fait ça très bien. Ils ont dit, euh, on va prier pour le candidat que Dieu a prévu. Ouh. Et les Chinois sont venus devant, donc ça faisait plus de 1500 Chinois. Est-ce que vous avez déjà entendu des Chinois prier à plus de 1000 Vous pouvez aller voir. C'est bruyant. <rire> souvent, nous, on peut avoir des prières intérieures. Mais souvent, en Asie, j'ai vu... Euh, on, on, on élève la voix ensemble. Donc là, ils l'ont élevé Et puis, on y a été avec. Et c'était un temps intense. Et, et vous savez, il y a des fois où on sait qu'on est entendu. Et quand on finit ce temps, on se dit... Dieu a entendu, Dieu va faire ce qu'il veut. Ce qui s'est passé aux états unis je, non, je dis rien. Mais Dieu, il, il prend des gens, il en, met, il en enlève d'autres. Et, euh, je suis intermittent de la, de la sono, ce matin. Et puis, euh, je vais arrêter. Et puis, euh, il fait comme il veut. En France, au niveau de nos élections, il va faire... Comme il veut, mais pas sans nous. On est d'accord. Alors, on ne va pas dire n'importe quoi. Euh, chacun peut avoir ses convictions, mais c'est nos convictions. Et on n'est pas Dieu, on ne sait pas tout. Là, il y a une jeune fille qui vient de mourir. Moi, je ne comprends pas. On est un peu ravagé par l'histoire. Je ne je, je veux pas donner d'explication. Je ne veux même pas dire ce que je comprends. Parce que Dieu est Dieu, je ne sais pas. Et la seule réponse que nous avons quand nous ne comprenons pas, et j'ai une liste de « je comprends pas », c'est dire « je reviens vers toi ». Et nous revenons ensemble. Et là, il y a une unité. Il y a une unité. Et il y a un réveil qui vient. Moi, j'étais étonnée de, de ce, de ce week-end où, où ces deux conférences étaient là. Je m'étais dit « mais purée, comment ils se sont débrouillés ». Je suis impliquée dans le leadership, dans deux conférences. Au même moment, c'est que du bonheur. Euh, je choisis quoi et il m'a semblé que Dieu disait, tu vas aller un peu à l'autre, et, et évidemment. Mais comment c'était aligné C'est incroyable. Donc Dieu est en train de faire un truc, et j'espère qu'il y, y a une exécution qui vient. Il y a, il y a Dieu qui, 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 qui dit, bon allez, maintenant, euh, il y a un maintenant qui vient. C'est le psaume 46 qui dit, arrêtez, et, et sachez que je suis Dieu que je domine sur toutes choses. Et on veut déclarer ça ce matin sur nos vies, sur notre communauté, sur cette ville, et sur toutes les nations, pour le salut, mais le salut avec la gloire. Pas, pas des mouvements séparés. De, le corps de Christ qui se rassemble aussi. Et nous, dans cette communauté, il faut qu'on fasse gaffe. Il n'y a pas ceux qui sont les spirituels, on a toujours eu ce, ce conflit dans cette communauté, ceux qui sont bah, maintenant branchés dans la maison de prière, et puis ceux qui sont les mains dans le cambouis. Ce n'est pas deux clans séparés. Ce n'est pas deux clans séparés. Dans, 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 une, dans une famille, il y a des gens différents. C'est vrai Moi, j'avais une sœur. Tout ce qu'on lui donne, elle sait le faire. Elle met les mains dans une machine à laver, elle marche. Moi, je la touche, elle peut ne plus marcher. Moi, j'étais quelqu'un qui lisait. Et voilà est-ce que quelque chose est mieux qu'un autre dans une famille vous avez tous été différent dans une communauté il y en a qui sont appelés à la prière il y en a qui sont appelés au service il y, y en a qui sont appelés à l'évangélisation d'autres qui sont appelés à prendre soin dans la, dans la maison de Dieu il y en a qui sont des artistes à quoi ça sert les artistes à rien ça sert à rien c'est Dieu qui me l'a dit vous ne servez à rien. Vous servez juste à embellir le, le monde dans des temps de laideur. Et alors il y en a besoin. Parce qu'il y aura besoin des oasis de beauté quand tout est moche et laid. Il faut arrêter d'essayer de servir à quelque chose tout le temps. quoi. Hein alors levons-nous comme une famille. Accueillons-nous dans nos, dans nos différences. Nous sommes tous unis dans notre impureté, dans notre péché, mais nous sommes tous graciés. Ensemble, nous marchons pour un, former un seul corps, et ce, ce corps, il est, il, est, il est solidifié, il est constitué simplement quand nous, nous, nous adorons le Christ, la tête, Jésus le Messie. Seigneur, nous voulons encore, en tant que communauté, nous humilier devant toi, pour le péché qu'il y a dans nos vies, pour l'indignité qu'il y a dans nos vies. Te demandons pardon, Seigneur, pour euh, simplement... Tout ce qui n'est pas à ta gloire. On ne va pas faire le check, mais je nous encourage à, à, à être réel, à être sincère dans la présence de Dieu. La, la repentance, c'est un style de vie. C'est pas une fois de temps en temps, c'est à chaque jour. À chaque jour, nous revenons dans la présence de Dieu. Et puis nous croyons qu'il y a la grâce. Malgré qu'il se savait impur, il, a Esaïe, qui peut représenter nos vies qui peut représenter euh, nos vies sauvées qui peut représenter la, le, notre nation notre ville là où elle en est notre communauté il, nous sommes accueillis et acceptés dans la présence de Dieu et je veux dire ça par rapport à l'esprit d'accusation et de condamnation il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ tous nous pouvons venir tous nous avons toujours le droit de revenir à la présence de Dieu d'être à nouveau lavé et purifié par le sang de Christ. Alors revenons au temps que c'est nécessaire, mais rencontrons Dieu. Je te prie Seigneur que dans les profondeurs où tu nous appelles aujourd'hui, nous te rencontrions, nous te connaissions de mieux en mieux. Esaïe, il a vu quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Et Dieu nous dit que c'est un temps où il faut vraiment se préparer à des choses que nous ne connaissons pas. Il y a des choses que Dieu va nous peut-être nous montrer, nous dire comme il veut au travers de, des circonstances, au travers de la parole, au travers des, des paroles prophétiques que nous pouvons recevoir, quoi que ce soit. Mais Dieu veut vraiment nous appeler à des choses nouvelles que nous connaissons pas, que nous n'avons jamais vues. Parce que le réveil, c'est ça. On peut étudier les livres d'histoire du réveil, mais ce qui vient n'a jamais été. Ce n'est pas une réplique. Si on prie pour déboucher les puits anciens, ce ne sera pas comme c'était, ce sera différent. Seigneur, merci pour l'histoire de chacun. Merci pour l'appel de chacun. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de réveiller dans chacune de nos vies, dans cette communauté. Nous croyons que dans cette ville, Seigneur, il y a un peuple qui te cherche. Alors nous crions à toi, Seigneur. Que le peuple nombreux revienne dans ta présence. Il y a une destinée pour cette nation de France. Dans ces temps d'élection, nous crions à toi. Ta volonté, Seigneur. Ta volonté par-dessus tout, c'est toi que nous voulons voir. Alors encore, nous revenons à toi. Encore ce matin, nous revenons à toi. Je suis quelqu'un dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mes yeux, on peut dire ont vu le roi, mais j'ai commencé à voir quelque chose de toi à cause de Jésus qui nous montre le Père. Il y a tellement plus, tellement plus. Alors nous te cherchons avec persévérance. Nous t'attendons avec persévérance. On veut te servir, mais on ne veut pas produire. Merci pour ces temps d'alignement, Seigneur, par rapport à ce que tu fais en Israël, à Jérusalem, ce que tu fais dans les nations et comment tu es en train d'aligner notre nation avec ce mouvement de Dieu je suis ébloui, je suis étonné je m'attends à de grandes choses Seigneur mais nous allons continuer à aller dans les profondeurs de ta présence jusqu'à ce que viens réconcilier ce qui était séparé en nous Seigneur viens réconcilier ce qui était séparé au milieu de nous et dans ta gloire nous sommes un simplement la prière qui est dans votre cœur Que Dieu nous entende prier ce matin Avec vos mots à vous Vos désirs à vous Certains sont arrivés à la fin de quelque chose à La fin d'un cycle Et c'est toujours une mort Et l'espérance c'est pas qu'il y ait quelque chose de nouveau Dans le même cycle L'espérance c'est voir Le trône Voir le roi sa robe qui remplit lui qui nous remplit tout en tous mon espérance c'est pas que tu recommences quelque chose là où mes forces ont, fi ont fini c'est que je te vois dites lui avec vos mots Cycle qui vient, s'il y a une mort de nos forces, il y a une nouvelle saison qui vient dans ta présence afin que nous puissions dire et répondre à cette question qui vient Qui enverrai-je et qui marchera pour moi Que nous puissions dire Envoie-moi et que nous soyons envoyés du trône, pas de nos forces, pas de nos stratégies, de nos plans à nous, mais de ta parole nous puissions à cause de ça aller dans le nouveau plusieurs d'entre nous ont besoin de raccrocher à ce cycle ils ont peut-être lâché en route ils se sont découragés ou quoi c'est vrai que c'est l'année d'une mort mais c'est pour rencontrer le roi des rois pour être purifié et pour être appelé et pour être envoyé dans une saison nouvelle avec des choses anciennes, certes, mais des choses nouvelles qu'on n'a jamais vues, jamais entendues. Si vous sentez que c'est votre cas ce matin, bah répondez simplement. Répondez à, à sa parole d'une façon ou d'une autre. Vous pouvez venir devant, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance, mais c'est un temps où nous répondons. On ne reste pas dans un cycle de mort, on vient dans la présence de Dieu. Il n'y a pas une fin, il y a juste une transition et cette transi les transitions se font toujours dans sa présence. Pas dans les conseils humains, pas dans les réactions, pas les choses qui nous, qui nous font râler ou qui nous ont énervés. C'est dans la présence de Dieu. Ne rate pas la transition qui est en train de se passer dans les nations. Fais partie du corps, ne te mets pas à l'écart, mais fais partie du corps. Toutes les nations sont dans ce temps de transition d'une façon ou d'une autre. Tous ceux qui reviennent encore et encore à toi parce que c'est un chemin qui est nouveau mais qui est vivant Nous passons encore ce matin au travers du voile c'est-à-dire de ta chair de ton sacrifice Par tes meurtrissures nous sommes guéris Nous revenons dans la vie Nous revenons dans le
1: véritable